0: Heute bei Gitarrenkram. Jede Menge neue Musik. Als Klassiker haben wir Sachen von Genesis und Bon Jovi dabei und neues Equipment gibt es natürlich auch. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Guten Tag. Der Carsten. Der Gons. Ja. Ähm, für die Leute müssten die uns doch kennen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Für die Leute, die uns jetzt äh, zugucken, ähm, wir testen jetzt mal noch eine neue Kamera und wissen gar nicht, in welche wir gucken sollen. Aber wir gucken eh unregelmäßig in die Kamera, von daher, das ist ja auch beim Podcast mehr so zweitrangig. Ja, ich gucke in die linke vielleicht. Und dann gucke ich in die rechte. <lacht> also wenn das klappt und mein Computer das mitmacht, machen wir vielleicht diesmal so ein 4K-Video.
0: Für die Podcast-Zuhörer besonders interessant. <lacht> ja, <eben. lacht>
1: ja, ähm, ja, wir haben ja jetzt ähm, irgendwie so unser, unser, unsere Videos eigentlich oder die Anzahl der Videos so ein bisschen reduziert und haben es aber, glaube ich, trotzdem geschafft, jede Woche, äh, nicht die der Videos, sondern der, der, der Podcast-Folgen ja. quasi und haben es jetzt trotzdem irgendwie geschafft, jede Woche, glaube ich, eine Folge rauszubringen. Das war dann irgendwie ein, ein, ein bisschen komischer Zufall auch. Ja, ne? Hat sich so ergeben, gewöhnt ja. euch nicht dran. Nee, ähm, wir haben dann ähm, ja eigentlich als YouTube-Video, ich habe es auch kurz vorher erklärt vor der Folge, die vor der letzten Folge, dieses
0: ähm, die Ninja von,
1: von, von, von äh, Twelve Foot Ninja, genau, diese Albumbesprechung ähm, dann rausgehauen. Haben wir einfach gedacht, wir haben es hier und falls es jemand hören will, ähm, kostet ja nichts. Ja, sozusagen. Genau. Ja. Das war
0: praktisch jetzt Bonus-Content. Genau.
1: Und das Gleiche wird es ähm, dann nächste Woche geben, weil wir jetzt nach dieser Folge das äh, neue Tune Album besprechen. Und das wird es dann auch als Video schon, das werden wir direkt veröffentlichen. Also es wird wahrscheinlich schon, oder wird sehr wahrscheinlich schon online sein, bevor diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, hört oder hören könnt. Oder? Hört. Ja. Aber ihr werdet es nächste Woche dann auch nochmal als äh, Podcast bekommen. Wie gesagt, wenn ihr es euch vielleicht vorher anguckt, dann braucht ihr es euch nicht anhören. Und wenn es euch nicht interessiert, braucht ihr es euch auch nicht anhören.
0: Na doch schon. Naja, okay.
1: <lacht> Aber das ist jetzt nichts, was wir jetzt äh, regelmäßig machen. Das ist jetzt einfach, weil das waren jetzt mal zwei Bands, die, ähm,
0: die jetzt Alben gemacht haben. Die Alben und und gemacht haben und wo, wo wir halt wirklich große Fans sind. Genau. Vielleicht kommt noch mehr davon. Morgen kommt die neue Bonamassa raus. Für euch am Freitag kam die Bonamassa raus. Ja, aber da bin ich ja jetzt kein so großer Fan. Ja, man weiß nie, was man kriegt bei der neuen Platte. Wir hatten ja ein Reaction-Video schon gemacht. Das war eigentlich ganz cool. War, war okay. ja. Stimmt. Gut, okay. Also, in Medias Res, was steht heute an? Ja, ich wollte eigentlich noch mal kurz erzählen. Du warst ja letzte Woche krank. Ich habe mich verletzt. Ja? Ja.
1: Und jetzt bin ich krank. Oder ja, war jetzt... Aber ich habe mich nicht verletzt. Nee, aber man hört es vielleicht noch, also ähm, ich bin auf dem Weg der Besserung und ähm, ja. ja, ich entschuldige mich für meinen Klang der Stimme, ja. der nicht so
0: liebtreizend ist wie sonst, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. ja Gut, ja, womit fangen wir denn mal an? Gut, neue Musik können wir vielleicht mehr oder weniger schnell abhandeln, weil zum Beispiel neue 12 von ninja ihr habt es ja schon letzte Woche im Podcast gehört oder wann auch immer ihr es hört, ja. haben wir die Plattenbesprechung schon gemacht. Ähm, ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Für mich war es die Platte des Monats, auf jeden Fall. Also für mich,
1: ich bin, würde fast behaupten, das wird die Platte des Jahres irgendwie. Ähm, auf jeden Fall hört es euch an, wenn es euch halbwegs interessiert, ähm, finde ich eine richtig gute
0: Scheibe. Ja, richtig kurzweilig, ähm, sehr abwechslungsreich und nicht nur kurzweilig, auch kurz.
1: Also das, das hat man
0: meine ich ja damit. In schlappen paar 30 Minuten auch geschafft. Ja. ja, sehr spannend, kann man sich wirklich gut anhören. Ja. Und Dream Theater hat der Gons ja gerade schon gesagt, neue Platte ist draußen, Albumkritik kommt. Ja, Wollen wir jetzt hier auch nicht großartig spoilern. Nee, das wäre blöd. Das äh, ja, machen wir ausführlich. Dann gibt es eine neue Platte von Trivium. Das mal für euch zur Information, der Gonz ist kein großer Trivium-Fan. Ich finde die Platte, ja. Platte super cool. Ähm, ja, hat sich im Vergleich zu den letzten zwei Platten auch nicht mehr so viel getan, aber kann man sich gut anhören, ja, meistens catchy Refrains, äh, brutales Schlagzeuggewitter, äh, mega geil klingende Gitarren. Ich finde es richtig super. Und die Mischung zwischen Growls und cleanem Gesang haben sie von der Balance her, finde ich, richtig gut hingekriegt. Also, Vielleicht höre ich ja auch nochmal rein, wenn mir langweilig ist. Ja, genau. Du hast ja Google, nee, YouTube, YouTube Music. Music. Genau. Ja. Krass. Ich habe es gekauft. Also ich kaufe immer noch Alben individuell. ist gar nicht immer so einfach. Die neue ja. Bonamassa, die morgen kommt, die gibt es bei Amazon zum Beispiel nicht als MP3 zu kaufen. Ja. Aber die gibt es vom Joe Bonamassa direkt in seinem Shop und das ist eigentlich eine gute Sache, weil da bleibt vermutlich auch am meisten bei ihm direkt hängen. Wie sieht's aus. Und nicht auf irgendwelchen Vertriebskanälen. Ja, ja. Gönne ich ihm sehr. Ja. freue mich auch aufs Konzert nächstes Jahr. Ich berichtete ja, ja letztens drüber, was mit meinen Tickets passiert ist. Stimmt, genau. Ich nämlich dunkel Gut, und dann, das ist keine neue Musik in dem Sinne, die gab es schon mal, Long Distance Calling, ihr wisst ja vielleicht, eine Band, die ja ganz nicht beide sehr, sehr mögen, haben ja dieses Jahr diese Ghost-EP gemacht, so eine Jam-EP, wo sie sich ein Wochenende eingeschlossen haben, haben das aufgenommen. Mhm. Und das haben die vor sieben Jahren schon mal gemacht, 2014. Und das Ergebnis damals hieß Nighthawk. War auch nur eine kleine Auflage, war relativ schnell vergriffen. War das nicht... Ich hatte das so verstanden, aber das kann sein,
1: dass ich mich täusche, dass Das ist die... Ähm, war das nicht ihr Debüt-EP? Nee. Nee,
0: die okay. ist viel älter. Das war okay. ähm, auch so eine, so eine Wochenendaktion, die okay. sie da mal gemacht haben. Was ich ja eigentlich ziemlich cool finde, ja. Ja, eigentlich eine coole Aktion. Jetzt gut, für dieses Jahr war es natürlich gut, weil die auch von irgendwas leben müssen, bevor ja. wir am 5. Dezember endlich aufs Konzert gehen können. Ja. Yes. Und ja... Wie, dann kam jetzt dieses Jahr der Hinweis, ja, für die Fans haben wir das jetzt noch mal als Vinyl noch mal neu aufgelegt. Da waren alle schon total happy. Gut, ich habe jetzt keinen Plattenspieler und bin jetzt nicht so Vinyl-affin. Ja, der sonst glaube ich, auch nicht. Nee, nee. Und dann vor ein paar Wochen, wie aus Heiter im Himmel, haben sie gesagt, ach, übrigens, wir haben es auch als MP3 jetzt veröffentlicht. Ja. Und dann habe ich mir auch gleich direkt gekauft. Ich
1: habe es auch zwei, ein-, zweimal angehört. Ähm, ist jetzt nicht so direkt bei mir hängen geblieben, aber ähm, ja, war ganz
0: ordentlich. Ja, also kann man sich gut anhören. Also ja. ich sag mal, ich würde mir mal wünschen, so eine, so eine Wochenendsession zu machen mit dem Ergebnis. Das wird mir gut gefallen. Stimmt, das sind ja auch, das waren ja schon ein paar Stücke, sechs, sieben Stücke. Sechs, sieben drin. Stücke, genau. Ja. Für alle, die es nicht wissen, die Stücke haben keine Namen, sondern die heißen dann zum Beispiel NH224. Ja das heißt dann, dass das Stück 2 Minuten 24 lang ist. Also, das hat ich mir gar nicht aufgefallen. Also was
1: man vielleicht noch für die Leute, die, äh, ähm, die sie nicht kennen, also äh, Long Distance Calling, die machen natürlich nicht Instrumentalmusik. Ne? Also wird dann auch nicht gesungen, da muss sich auch keiner an Text
0: ausdenken. Genau. Und man, man muss sich nicht daran stören, dass zu viel oder zu wenig gequote oder gesungen wird. Ja. Findet einfach nicht statt bei Long Distance ja. Calling. Also in der Regel nicht. Ja. Und
1: dann fällt mir, Zimmer fertig? Mit neuer Musik, ja. ja. Nee, da fällt mir nämlich gerade nur ein, was wir da ganz kurz besprechen könnten, was eigentlich keine neue Musik ist, aber ein neues Album. Trotzdem ist ähm, Genesis ein <lacht> neues Album rausgebracht, ja. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es heißt. Äh, The Last Domino irgendwie so gedöns. Okay, ne? die Tour heißt ja auch Last Domino. Genau, ja, ja. Und ähm, das Witzige ist daran, das ist jetzt nicht direkt ein Best-of-Album, sondern... Da sind einfach die Stücke drauf, die sie so jetzt auf der Tour spielen, beziehungsweise für die Tour eingeprobt haben. Und der Witz ist dann halt noch daran, dass zum Beispiel ähm, Dancing with the Moonlight Night äh, lit. Night. Ja, ich erinnere mich. Wo, wo Kommt wir das ein, Reaction-Video. Wo wir, ein Reaction, Oder das? <lacht> wo wir ein Reaction-Video gemacht haben, wo halt nur die ersten paar Sekunden benutzt werden auf der Tour. Mhm. Und da ist dann halt die ganze Version drauf. Und das kommt dann noch zwei, dreimal so vor, dass halt wirklich ähm, das ganze Lied auf der CD drauf ist, aber live halt nur ein kleiner Moment oder, oder, oder ein
0: halber, halbes Lied davon oder sowas. Okay. Und das wird im Medley-Form dann irgendwie. Und das ne? sind Originalaufnahmen oder haben sie es neu eingespielt in der Besetzung jetzt? Nee, 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 nee das sind die Originalaufnahmen. Also einfach so, so eine Compilation. ist eine
1: Compilation, aber halt, ähm, ja. Die Lieder, die auch für die Tour, also es sind zum Beispiel zwei, drei Sachen drin, die sie aktuell nicht gespielt haben, aber wo man weiß, die haben sie eingeprobt. Mhm. Und vielleicht ja, werden sie sie ja noch spielen, also sie sind ja jetzt mit der England-Tour sind sie jetzt durch Ähm, und jetzt fängt glaube ich im November, gibt es dann die Amerika-Tour und jetzt war ja ganz ähm, aktuell, haben sie jetzt angekündigt, dass sie auch nach Europa kommen. Also aus Festland. Aus Festland, genau. Und der ähm, der kleine Konz hat sich jetzt auch schon gestern dann beim Vorverkauf ja ähm, dann mal eine Karte gesichert. Und es war ähm, also wer, wer unsere Folge gehört hat mit ähm, die Bands die aufhören sollten, da habe ich ja halt schon ein bisschen über Genesis gesprochen. Ähm, ja, es ist auf der einen Seite tut es ein bisschen weh, so viel Geld auszugeben. Also ich habe jetzt nicht die teuerste äh, Karte geholt, aber auch nicht die billigste. Ja, teuer war es trotzdem. Teuer war es trotzdem. Und ähm, ich meine, der Phil Collins ist halt nicht mehr so ganz auf der der Höhe. Aber der Rest der Band ist wirklich ähm, die sind noch gut dabei, das muss man sagen. Und für mich als absoluten Fan ist es dann, denke ich, trotzdem einfach ein Erlebnis. Und ich bin froh, wenn ich dann Sehen Sie noch mal das
0: letzte, letztes Mal sehen kann, ich denke, danach wird es das nicht mehr geben. Ja, ich denke auch, das ja. war ein Pflichtprogramm für dich. Ja, genau. Also, ich wäre auch mit hingegangen, wenn es nicht so teuer gewesen war, aber gut, ja. das war mit Ansagen, dass das so teuer wird. Ja, ja, ja. Wobei, ich sag mal,
1: ich glaube, es gibt andere Acts, die halt noch viel mehr Geld verlangt ja. es, war, es war dann noch, also, konntest dann, ich sag mal, eine günst-, die günstigste Karte für
0: unter 80 Euro, glaube ich, kriegen. Ja gut, dann, den Spaß haben wir damals ja. bei Dave Gilmour gemacht Genau, und das waren halt günstige Karten und der Sound war gut, es war ein tolles Konzerterlebnis. Ja. Wobei, da muss ich auch sagen, also, also aus der heutiger Sicht hätten wir mal lieber
1: Hät mehr, mehr, mal Geld, lieber. mehr ja. Geld und dann also richtig, ich weiß nicht, ob ich das heute gesagt hätte, gut für 200 Euro, ich weiß nicht, was die Karten damals gekostet mhm. haben, aber dafür vorne sitzen, ja, und ähm, ihn auch sehen können, <lacht> ja, ja. so ungefähr, weil ähm, das war schon ein geiles
0: Konzert. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist ja dieser Effekt, eine Zeit lang gab es ja mal, Lord of the Dance war ja total in, und die, ja. diese steppenden Iren da mit dem Michael Flätle. und die waren dann da unterwegs und da konntest dann auch günstige Tickets kaufen, so weit hinten, meine damalige Freundin hat sich damit beschäftigt, ja. Und das ist dann auch die Frage, wenn du so weit hinten bist, dass du dann da nur noch so Gummibärchen auf der Bühne tanzen siehst, dann kannst du es dir auch eigentlich sparen. Ach na ja. Dann kannst du auch eine DVD kaufen. Und ja,
1: ja, gut, also ja, mittlerweile machen wir das ja oft so. Also ich mache das mittlerweile oft so, bevor ich auf so ein großes Konzert gehe und dann da hinten sch- sch- äh, sitze, stehe oder was oder überhaupt hinfahren muss und so lange rumstehen muss, man wird halt auch nicht jünger. Ne? Und, ähm, aber bei David Gilmour, ähm, ganz ehrlich, da bin ich schon froh, dass ich da gewesen bin und das war... Das war es auch wert, ja. auch wenn man nicht so, oder dann halt nur die Videos gut gesehen hat und die Lightshow, ich meine die Leidshow allein, ne? das ja. war, war auch nicht schlecht. Das war ein Erlebnis, ja. die hat hat ja natürlich gesehen. diesen großen,
0: runden Dings, den es ja. schon bei Pals gab, oder ich weiß nicht, ob es den schon vorher gab, sogar bei der Leak Hits. Ja, ja. Ein bisschen
1: schade war halt später auf der darauffolgenden Tour, die dann im Sommer war, da war ja dann auch mit Video, also wo sie dann halt von, von dem Konzert auch Videos in diesen Kreis da äh, projiziert haben, ne? Ja. Das ähm, hat man, glaube ich, auf dieser Pompeii. Genau, die Pompeii haben wir ja im Kino gesehen. Genau, die dann. haben wir im Kino dann gesehen. Ja. Und das war bei der Tour, wo wir waren, war das noch nicht so. Ja. Da waren wirklich nur äh, Videos, die dann im Hintergrund liefen, oder es war, lief gar nichts in diesem Kreis. Also wer Pink Floyd oder David Gilmour kennt, der weiß jetzt, was wir mit diesem Kreis meinen. Das ist halt so ein Kreis in der Mitte von der Bühne oben mhm. und drüber, und da laufen halt Videos drin. Ja, also ich gehe dann zu Genesis nächstes Jahr im März. Und witzigerweise ist es so, dass halt wirklich ähm, in der Woche davor, vor dem Genesis-Konzert, fahre ich zu Steve Hackett. Und Steve Hackett ist ja der äh, ehemalige Gitarrist von Genesis, ähm, der auch die interessantere Setlist spielt. Ne, muss ich dann Kommt natürlich vor allem, sagen? Wenn du fragst, aber für ja, dich auf jeden Fall. Für mich ja. Auf jeden Fall. Das ist ja die ähm, Seconds Out Tour. Also da werden die Songs von dem Seconds Out doppel Live Album ähm, gespielt. Er spielt natürlich auch noch Solo-Sachen meistens vorweg. Spieler halt so vom, vom aktuellen Album und dann nochmal irgendwie so ein paar Klassiker von sich.
0: Okay, aber dann, die will ja keiner hören.
1: Vermutlich. Ja, das, da muss man halt immer so durch. Ja, das ja. wollen die wenigsten hören. Und, ähm, und dann gibt es halt danach den Genesis-Schmankerl quasi. Ne? Und das ist dann eine interessante Woche. Ja, Ja, absolut. Und Ja, das äh, zum Thema ja, neue, alte Alte Musik komme ich später noch mal dazu. Ne? Ja, so, genau. So alte Musik sehe ich,
0: haben wir da noch zwei Punkte drauf. Wo ist die Kamera da? da, ja. da. Ja. Kamera 1, Kamera 2.
1: <lacht> Gut, wollen wir dann mal... Ähm, ach komm, dann mache ich das andere noch. Ähm, Kenny Wayne Shepard. Ja, das ja? ist eigentlich Abteilung Alte Musik jetzt. Ja, schon, aber ich... Weil, weil wir jetzt nicht groß über ein Album sprechen oder sowas. Ich will das jetzt nur, obwohl es geht auch um ein bestimmtes Album, will das aber jetzt Thema Musik quasi noch so ein bisschen Ja, packen, ne Kenny Wayne Shepard ähm, galt, ich weiß gar nicht, wann war denn das? Anfang, Mitte, Mitte Ende 90er Jahre so als so Blues-Talent-Kid. Ne? Mhm. Und ähm, ich war auch von Anfang an irgendwie dabei und habe mir gut gefallen, was der gemacht hat. Ähm, bin immer noch Fan und habe den auch schon live gesehen. Was äh, Und so oft kommt er nicht nach Deutschland. Ähm, aber aber ich, nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt er mal wieder. Ja, da bist du ja noch am Überlegen, ob wir zusammen hin wollen, ne? oder? Ja, also ich würde
0: schon, die Frage ist nur, die, ob das mit der Urlaubsbahn nicht
1: kollidiert. Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, bringt er nächstes Jahr, ähm, ist 25-jähriges Jubiläum von seinem zweiten Album, Trouble Is heißt das. Und das ist ja ähm, da, wo sein Smash drauf ist, äh, Blue and Black, ähm, was er dann vor wenigen Jahren von... Death, ein Death, Death Punch gecovert wurde ja. und man das jetzt auch öfter mal auf Radio Bob oder so hört. Das klingt aber eigentlich ganz genauso. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also dieses Album ist ähm, nicht nur wegen ähm, Blue and Black, ist es ist ein wirklich richtig tolles, geiles Blues Rock Album. Ja. Also ähm, kann ich nur empfehlen, wer da so ein bisschen Interesse für hat und ähm, er wird es komplett spielen, was er auch, glaube ich, noch nie getan hat, so hat er gesagt, ähm, in Amerika, das kann man dann, äh, das wird gestreamt, da kann man dann halt auch äh, von überall auf der Welt quasi mitgucken, ne? also mhm. wahrscheinlich gegen ein paar Euro und Dollars und da gibt es dann auch noch eine Blu-Ray dann später im Jahr noch davon, ja, und dann kommt er, wie gesagt, auch nach Deutschland, wo ich hoffe, dass er dann halt auch noch einiges äh, von dem Album spielt, weil das, also ich finde das wirklich ich habe das äh, äh, jahrelang nicht gehört und habe mir das hier vor zwei, drei Jahren mal wieder als MP3 gezogen von meiner CD. Und habe dann auch so, das, ja, damals, hätte wir den Podcast schon gehabt, hätte ich da so ein Wieder reingehört mhm. draus gemacht. Ähm, also das ist wirklich ein, immer noch ein geniales
0: Album, finde ich. Ja. Ja. Apropos, wollen wir dann die Wieder reingehört-Kategorie auch gerade machen? die mitmachen? machen wir doch immer am Ende,
1: oder? Machen wir doch diesmal auch wieder am Ende. Okay. Obwohl, wir haben ja wir reden eigentlich eh über die Musik eher am Ende, aber... Nee, wir machen es am Ende, komm. Bleiben wir mal. Machen wir jetzt mal ein bisschen ähm, Equipment, ne? Ja? Okay. Äh, da stellt sich die Frage, also wollte ich das mal einleiten, seid ihr bei Facebook? Ja, Weil wenn ihr bei Facebook seid, ist euch vielleicht das gleiche aufgefallen wie uns beiden,
0: wir kriegen ständig äh, Werbung von Relish Guitars. Ja. Also für die, die nicht wissen, was Relish Guitars ist, das ist so eine Schweizer... Gitarrenfirma, die die sich dadurch auszeichnen, dass man die Pickups ähm, rausnehmen und auswechseln kann und haben so ein bisschen avantgardistisches Design. Das ist eigentlich jetzt schon, da wäre ich eigentlich
1: erst später drauf gekommen, also die haben ja, ich glaube, die stellen in der Schweiz selbst auch Gitarren her, Ähm, die sind eigentlich erst dadurch, also ich fand die am Anfang, ähm, sind die mir aufgefallen, weil die ja diese diesen Alu-Korpus, die so und ja. ja, das ist eigentlich ein, ja, so ein ausgefräster, dünner Korpus quasi, und dann werden da halt oh, vorne und hinten irgendwelche Holzdecken. Und, genau, und, stimmt, die kann man sogar auswechseln. Ja, ich glaube schon, ja. ja. Und,
0: ähm, und die ich, wir haben die auch mal auf der äh, Musikmesse gesehen. Genau, die haben aber keinen Stand gehabt, sondern die haben auf dem Innenhof einen ja. von diesen Wagen gehabt, so wie genau. Camper auch einen Wagen hatten oder genau, Blumen genau. Und was mir aufgefallen war, die waren ähm, relativ schwer irgendwie, die Gitarren. Relativ ich. schwer, haben sich toll angefühlt, sehen ja. auch cool aus ja. und waren unglaublich teuer. Gut, ja. wie man das erwarten würde von einem, was was in der Schweiz hergestellt wird. Ja, ja. Und, und dann aus so Alu gefräst irgendwie.
1: Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fand auch, die sehen ganz schick aus. Aber halt preislich, ja. Und die lassen jetzt in Fernost, irgendwo Indonesien wahrscheinlich, glaube ich, ja. ähm, die... Kann man nicht dazu verstehen, wie
0: die Serie heißt. Also sie haben eine extra Serie ja, aufgelegt. Pass auf hier. Ich habe mir noch hier. Trinity. Trinity
1: heißt die, genau. Trinity by Relish Gitares. Ne? Ähm, und der Witz da dran, das haben die nämlich, glaube ich, erst danach entwickelt, ist dieses äh, Swapping-System... Für die Pickups, wie du gerade gesagt hast, du kannst da einfach. Ja, wie erklärt man das jetzt für
0: jemanden, der das noch nie gesehen hat? Ja, man kann hinten durch den Korpus im Prinzip den Pickup rausziehen. Ja. Und da ist so ein Steckkontakt und dann ja. kannst du einen anderen Pickup nehmen, den wieder da reinstecken. Genau, on the fly. Also kannst du wirklich quasi innerhalb von fünf Sekunden
1: theoretisch, je nachdem, wie schnell du und wie fingerfertig du bist, ja, kannst du wirklich einen Pickup ähm, tauschen. Äh, der hat zwei. Pickup-Fächer, sage ich mal, ne, wie, wie halt so eine Doppel-Hamburger-Gitarre. Und da sind auch, ich glaube, von Werk aus zwei Hamburger drin. Ja. Und dann kann man halt ähm, Single-Coils oder ähm, ich glaube auch andere Hamburger noch und äh, P90s, P90s kann man kaufen. Ist nicht ganz billig, also die Hausmarke von denen, also diese, sag ich mal, selbstherstellen, kosten so 250 Euro ungefähr.
0: Ja, fürs Pärchen aber.
1: Fürs Pärchen, ja. Und die haben aber auch jetzt Simon Duncan oder sowas im, im Programm. Dann bist du aber schon eher bei 450 Euro. Ja. Problem ist, hier in Deutschland werden die nicht so viel vermarktet. Das heißt, es muss das im Zweifel... Aus der Schweiz äh, bestellen und dann die liefern zwar irgendwie, haben sie jetzt geschrieben, Versandkosten Versandfors- fahr- k- äh, genau, Versandkostenfrei, aber du musst halt Steuern dann zahlen. Genau,
0: ja. also Einfuhrumsatzsteuer und äh, Zoll. Ein Zoll bisschen. ist auch
1: frei, stand dabei, zumindest bei der Gitarre.
0: Stand Zoll ist frei und. ja gut, Zoll ist eh auch immer Peanuts ja, verglichen also so mit ein, Einfuhrumsatzsteuer. Äh, äh, genau. Und, ähm, Jedenfalls ja. sind wir beide ge- bei Facebook geflutet worden mit der Werbung. Ja, ja. Die sieht aber cool aus. Also die blaue, die Kopfplatte ist in äh, Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, sage ich mal. Ja. Und gibt es in blau, in rot und gibt es noch eine Farbe? Schwarz. Schwarz ja. Ja, schwarz sieht ja. dann sehr langweilig. Ja,
1: das stimmt. Deswegen habe ich auch hier die blaue bei uns auf dem Schirm.
0: Ähm, ja, Also eine spannende Geschichte, vor allem zumal die jetzt nur noch Ach so, 649 oder Franklin, Kostet nee, 699, 699 Franken sind ungefähr ja, ja. 650 Euro ungefähr. Ja, ja. Äh, mit steigender Tendenz. Ich glaube, der Franken schlägt sich sehr wacker gegen den Euro. Gut, und dann muss man davon ausgehen, dass man wahrscheinlich 20, 25 Prozent nochmal drauf packen muss für. Ja, ja. Kickback also, ist dabei. Ähm,
1: ich meine, gut, ist jetzt die Frage: Brauchst du jetzt um. Also, ich sag mal, im Song tust du jetzt äh, nicht so ein Pickup wechseln. Das könntest du theoretisch, wenn du mal m- kurz Pausen hast. Ähm,
0: brauchst du das jetzt unbedingt... Ich meine, die Idee ist mal ganz witzig, ne aber... Ähm, ja, also eigentlich wäre es cool, wenn man die Gitarre kauft und dann kriegt man, keine Ahnung, sagen wir mal irgendwie so fünf Pickups mit, ja. dann kannst du die austauschen ja. und sagen, okay, das ist der, der mir am besten gefällt ja. und die anderen vier schickst ja. du zurück. Aber, nee, oder? Du hast halt einfach
1: fünf Pickups und hast dann halt, halt einfach fünf Pickups und musst keinen nachbestellen oder so und kannst dann halt tauschen, wie das du willst. Aber halt, gut, dann wäre es natürlich auch teurer, logischerweise. Ja, äh,
0: <lacht> genau. Ja, also ist ganz spannend, ist ganz schick. Also ich werde es mir nicht kaufen, wobei es nee. also so zwei Hambacker hatte wird schon und sowas eigentlich so gut in die Richtung geht, wie ich es mag, aber in die Richtung geht noch eine andere Gitarre, kommen wir gleich noch dazu.
1: Die soll ja hier auch, irgendwo habe ich das gelesen, auch relativ leicht sein. Ich glaube irgendwie aus Basewood. Ähm ja, also Linde auf ja, Deutsch. Ja. Ähm, ich meine, hinten ist die Hand halt offen, damit man halt auch die Pickups quasi on the fly wechseln kann, ja, da muss man jetzt nichts rumschrauben oder so, logischerweise.
0: Ja, so eine Magnethalterung
1: Ja, äh, und ähm, ja, ich meine, also, sag mal, selbst wenn du dieses Feature halt nicht nutzt, dann ähm, ja, hast du halt eine zwei Hamburger Gitarre, ja. die ganz schick ist und ich denke, für den Preis hoffe ich ganz ordentlich ist. Wie gesagt, hier Kickback sieht auch ganz schick aus. Ja, ähm, ja gut, ich will sie jetzt nicht verkaufen, aber äh, mir gefällt's also wir haben ja. mal kurz überlegt, ob man mal irgendwie einen Roadtrip nach
0: in die Schweiz macht, ne? ja. zum abchecken irgendwie. Genau. Aber man muss natürlich sagen, technisch gesehen, wenn man die Gitarre in der Schweiz kauft und nimmt sie mit nach Deutschland, ähm, muss man sie eigentlich trotzdem verzollen. Ja klar. Ja. Ja. Es ging, glaube ich, mehr darum, dass, dass man, man sie so mal in die ah. Hand nehmen kann, genau. um mal ein Gefühl zu kriegen, wie fühlt sich der Hals an. Das ist eigentlich ja. so das Wichtigste bei einer Gitarre. Besprochen, ja. Ja. Wir sprachen ja da schon drüber. Genau. Und übrigens, falls ihr bei Facebook seid, ihr könnt ähm, die gitarrenkram liken. Das wäre nicht schlecht, ja. ja. Das wird uns gefallen. Wir sind da sehr aktuell. Manchmal
1: erwähnen wir sogar, dass wir eine neue Folge rausgebracht haben. Ja. ja, Oder ein neues Video.
0: Ähm, ja. Ja, gut. So viel dazu. Ja. Zum Thema zwei Hamburger Gitarren, HT. Könnten wir eigentlich den nächsten Punkt überspringen und ja. zu den harley Benton Fusion 3 kommen. Das sind das die hier, ne? Die meinst du? Ja, genau. Und, Und ähm, die gibt es tatsächlich in der Version, wie sie genau für mich perfekt wäre. Der Gonz ja. zeigt jetzt gerade eine mit Tremolo. Die gibt es ja. wirklich auch als HT. Die sind irgendwie auch mit HT irgendwie. Ja, erzähl du mal ein bisschen. Ich versuche ähm, ja. ja. Also ich sag mal Modern Strat, Floyd Rose, was auch immer. Ich denke, hier werden glaube ich auch noch irgendwie ältere Dreier angezeigt. Ne? Kann sein, wobei das älter war eigentlich Fusion 2. Also Harley Benton, die Thomann-Hausmarke, für die, die es nicht wissen. Und die haben jetzt eine neue Serie aufgelegt. Man weiß natürlich dann immer nicht, sind die jetzt irgendwie schöner oder schwerer. Guck mal, da, da gibt es die zweite Reihe, die in lila. Da. Furchtbar. Die sind so lila-Sparkle. Ich finde die total super cool. Okay. Ja. Hardtales zwar hambacker man weiß natürlich nicht, was sie wiegt. Hat ein Deckenbinding, hat ja. einen Roasted Maple Hals. Ich muss halt auf der anderen Seite immer denken, also die, die ich jetzt gekauft habe,
1: ähm, gut, die ist natürlich äh, äh, hohl, hätte ich jetzt gesagt. Ist eine äh, semi. Semi, die ist halt leicht. Ähm, weiß man. Ähm, wir waren ja vor zwei, drei Jahren bei, bei Thomann und ähm, da habe ich glaube ich auch so eine Fusion in der Hand gehabt. Zwar jetzt keine Fusion 3, aber da war es eine Fusion 2 oder 1. Die lag schon gut in der Hand, aber bei dem Gewicht ist halt immer schwierig bei Harley
0: ne? Ja, genau, das ist halt leider ein Problem, dass ja. das schwerere, Holz anscheinend günstiger ist. So eine Gitarre kostet 400 Euro. Man kriegt ordentlich was geboten. Jetzt glaube ich sogar Locking Mechaniken.
1: Die hatten hier ähm, ja. diesen gerösteten
0: Ahorn-Riegel-Ahorn-Hals, ein Griffbrett und aber auch ein ja, auch gerösteter Riegel-Ahorn-Hals. Ja. Genau. Strat-Mensur, zwei Hammacher, 42er Sattelbreite. Ja. Radius 30 cm. Mal gut. Das ist okay. Schön flach. Da. Zeig mal die Rückseite von der Kopfplatte. Dass wir mal gucken können. Ja, Blocking Ja, Also, finde ich eine coole Sache. Wenn ich mal zu Thomas fahren würde, würde ich sie sicherlich mal gerne in die Hand nehmen. Und wenn sie leicht ist, könnte ich mir vorstellen. Nicht, dass ich so eine brauchen würde, aber...
1: Ja, das ist schon... schon ich habe halt irgendwie so genug in der Art oder ich würde ja, ja, ja nicht äh, nee, <lacht> <lacht> zwei Hamburg, da, äh, da bräuchte ich eher noch die eine oder andere anstatt du ja <lacht> gut aber ja nee die sind schon schick also da gibt es auch verschiedene Farben also mir gefallen halt auch hier genau die Farben hier dieses
0: also mir gefällt dieses Daphne Blue die sehen auch cool aus die hat ja. halt schwarze Hambacker ja, das das so ja die würde wahrscheinlich mit Chromfarben Hambacker und Cremefarben und rämchen vielleicht auch noch ein bisschen cooler aussehen aber das kann man ja relativ die Hamburger wird man möglicherweise eh austauschen langfristig. Würde ich vermuten, ja. Da sind diese ja. Roswell-Dinger drin. Ja, das ist ja. ähm, solide China-OEM-Ware, aber... Ja. Gab es die nicht auch noch so teilweise so ein leichtes Grün irgendwie? Ja, genau, aber nicht als Hardtail-Version. Ja, aber... Ja, Ja, Grün finde ich auch cooler, aber... ja. Gut, also Harley Benton hat die Fusion 3 jetzt rausgebracht, haben ja. sie eine Zeit lang bei Facebook geteasert. Wir haben ja gerade schon gesprochen. ihr habt ja alle Facebook vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Dann hier sind das so, also dann hast du hier aufgeschrieben Röhrenpedale von Blackstar. Genau. Da also
0: jetzt, ist das hier so ein Ding? Das ist so eins, ja ah, genau. Department das? 10 heißt diese Serie. Ja. Ich habe das nur bei Endertons neulich gesehen. Ja. Das geht ein bisschen eigentlich zurück. so Nachdem Blackstar erst er, ihre erste Serie EMPs rausgebracht hatte, gab es schon mal eine Serie mit Röhrenverzerrern und Boostern und Röhreneffektgeräten, was eigentlich ganz beliebt war. Und dann gab es das eine ganze Weile nicht. Dann gab es das irgendwie als Transistorversion. Jetzt haben sie wieder eine Serie mit Röhren aufgelegt und das, das sind jetzt dann da welche, die dann auch irgendwelche XLR-Ausgänge haben, also so alles ein bisschen modernisiert, die Optik ist modernisiert worden. Ob und wie gut sie klingen, müsst ihr euch andere Videos angucken. Also ich habe es jetzt noch nicht unter meinen Füßen gehabt. Ja, apropos modernisiert, die tumann ist modernisiert. Die tumann ist modernisiert, ja. ja. Sieht heller und freundlicher aus. Ja.
1: Falls jemand kürzlich noch nicht drauf war, ich meine, Thomann,
0: werdet ihr wahrscheinlich alle schon mal gekauft haben oder einkaufen. Ähm, ja. Ich nee. bin ja schon urlange Thomann Kunde. Ja. Das war einer der ersten Online-Shops, die es damals gab. Das war ja auch, ja. ich glaube, die haben sogar von Roadstar, vielleicht könnt ihr euch diesen Roadstar-Katalog erkennen. Ich glaube, die Roadstar-Kundenbank ist an, auch an Thomann ja. gegangen. Ja. Und damals gab es irgendwie so ein virtuelles Kaufhaus, das hieß Netzmarkt, und im Obergeschoss davon war dann das Musikhaus Thomann. Die haben also gar keine eigene Webseite gehabt damals, sondern wurden da bei diesem Netzmarkt irgendwie mitgehostet. Und ja gut, dadurch, dass sie so früh dabei waren, das hat sie sicherlich auch ihre Position gestärkt, sind ja heute, glaube ich, der größte Händler Europas. Ja,
1: ja. Ja, ich habe auch nur gute Erfahrungen, habe auch viel Gutes gelesen vor vielen Jahren mal. Deswegen denke ich, es ist auch nicht so verkehrt, irgendwie bei Thomann zu kaufen. Und es ist auch
0: nicht verkehrt mal hinzufahren, ist wirklich auch ein cooler Laden, wir haben das ja auch mehrfach an und umgebaut und erweitert, wir müssen eigentlich auch mal wieder hinfahren. Wir fahren dann auch mal wieder jetzt, nächstes Jahr vielleicht. Ja, machen wir Gitarrenkram in Gefahr. (lacht) Genau. Roadtrip. Roadtrip. So, 300 Euro kostet so ein Blackstar-Ding. Genau, das ist jetzt aber ein Dualpedal, es gibt auch einzelne und es Ah. gibt auch glaube ich einen Kompressor und ja. Und die haben, kann, alle drin, da drin. die haben alle Röhren drin. Die Röhren ist da so versenkt. Man sieht so, dass der Aluhut guckt ein bisschen raus. Ah, ja, das
1: Ding, okay. Ja, ja, verstehe.
0: Das sind alles Aluhutträger, die Pedale.
1: Oh, okay, das ja... Das bringt das Ganze auf eine ganz neue Ebene. <lacht> gut, apropos Aluhut. Das passt auch gut zum nächsten Thema. VST.
0: <lacht> die Überleitung habe ich nicht verstanden. <lacht> naja... Das mag ja auch nicht jeder irgendwie. Das ist ja so neumodischer Kram. Neumodischer Kram, genau. VST Virtual Studio Technology oder sowas. Ja, also als VSTI, wenn es ein Instrument
1: ist. Genau. Wir sind ja, also in dem Fall ist es ja ein ein Verstärker irgendwie, so ein ein Plugin für einen Verstärker. Und wir sind ja mit Modeller, wisst ihr ja, mehr mögen wir ja gern. Das war jetzt eine Empfehlung vom Patrick. Ja, genau. Und ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, deswegen musst du jetzt was dazu
0: erzählen. Ja, also der Patrick hat das per Mail eigentlich an dich adressiert, aber ja. ich habe es mir trotzdem rausgepickt. Ich hoffe, das war okay, Patrick. <lacht> habe es mir dann mal auch direkt installiert. Kostet nämlich nichts, das Plugin. Ja. Gut, man hinterlässt seine E-Mail-Adresse, wird jetzt damit E-Mails bombardiert, muss ich mal abbestellen. Ja. Das kostet nichts, man kann jetzt aber, dann kriegt man Werbung für Presets und so und dafür. Ich, klar, die wollen ja auch leben. Und das ist, glaube ich, von der Optik her einem blackstar im auch nachempfunden. Aber ich habe es mir einfach mal gemacht. Gibt's, ähm, als VST gibt es auch eine Standalone-Version davon. <lacht> ich habe mir das installiert <lacht> und äh, als ich letztens mal proben wollte für meine Band, das kommt tatsächlich manchmal vor, weil wir jetzt ja relativ regelmäßig wieder proben und dann während unser Schlagzeuger neue Stücke einstudiert, muss ich die auch zum Teil wieder neu lernen. Ja. Und habe mir das einfach dann als Standalone-Version mal aufgemacht und habe dann Musik laufen lassen als MP3, habe das Plugin aufgemacht, habe mir das dann irgendwie so einfach auf High gain gestellt, ein bisschen Delay da drauf, ein bisschen da gedreht und das klang wirklich. Das konnte ja auch also, also der hat auch ein paar Effekte mit drin. Genau. Ja, okay. Der hat so, das ist ganz ähnlich. Wir hatten ja mal dieses Soldano-Ding gemacht, ja. sondern das hat auch irgendwie ein Booster und Drive-Distortion. Zum davor schalten hat hinten dran irgendwie Reverb, Modulation, Delay. Ja. Zum nachschalten und, in der, und ein Amp in der Mitte vom ja. Signalpfad okay. her zielt sehr in die Richtung. Und ich fand es klang gut. Also ja. jetzt so im, im Bereich Rock und bis High Gain. Ich ähm, teste
1: mir das auch noch, also ich ziehe mir das auch nochmal. Machst du ja auch mal. Mach ich was mir ja, auch mal mit dem genau. Ja, schick. Und das andere hier, das hätten wir eigentlich vorhin noch hier ähm,
0: erwähnen können. Es geht zur Abwechslung am Genesis.
1: <lacht> genau, das, da musste ich ein bisschen lachen. Ähm, weil Mike Rutherford, wurde gab es jetzt irgendwie so ein, zwei Zeitungsartikel, weil Mike Rutherford auf dieser Genesis tour also ist ja der Gitarrist, ne? Für die, die es nicht wissen. Ähm, ja, oder Bassist. Und, Wenn ja, der uns Stürmer, ja. Ja, abwechselnd, genau. Ja. Auf jeden Fall, wenn er Gitarre spielt, spielt er wohl aktuell ähm, eine Squire, wie heißen die? Die, die billigen Squire, also hier eine 150- Bullet, ja. Bullet. ja, Squire für 140 Dollar angeblich. Er hätte wohl in dem Corona-Lockdown-Phasen war er wohl in Südafrika und hat da ein bisschen geprobt und gespielt und hat sich da halt, er hatte halt da nur diese äh, Squire-Gitarre und fand die so toll, dass er jetzt auch noch welche mit auf Tour genommen hat.
0: Warum nicht? Also, wenn es ja, funktioniert, ich sag mal, das Squire Bullet im Gegensatz zu allen anderen günstigen Squires und Fenders gibt es die Bullet auch als hardtail version ja.
1: Also, wobei er ja schon auch immer mal wieder ein Tremolo benutzt, aber ähm, Vibrato. Hm? <lacht> <lacht> ähm, aber ich sag mal so: Also, das sind bestimmt für den Preis super Gitarren, da will ich überhaupt gar nichts äh, gegen sagen, ja. Aber ähm, also er, erstens hat er ja auch ähm, Fender-Gitarren, hat ja was, weiß ich will Gitarren, ja. wahrscheinlich noch irgendwo in, in der Garage stehen oder im Lagerhaus, ja. Und ähm, hat genug Geld, sich irgendwie anständige Gitarren zu kaufen. Und wenn er zu Fender gehen würde und würde sagen, hey, ich will eine von euren Gitarren spielen, dann würde er die wahrscheinlich sogar so kriegen. Wobei ich das ja eigentlich ganz cool finde, wenn man keinen Endorsement-Vertrag hat, sondern irgendwie sein Ding einfach spielt, wie man Bock drauf hat, ja. Aber, merkt, ähm, ja, dass er da jetzt das Quarier spielt, ja, finde ja. schon ein bisschen komisch
0: irgendwie. Ja, einerseits, du, also andererseits finde ich es schon auch cool, also einerseits mal zu zeigen, dass auch Profis mit günstigen Gitarren ja. und, und da gescheit spielen, ja gut. Ja, das ich ich grad spreche grad immer sagen, noch über Mike Rutherford, aber...
1: Das wollte ich gerade sagen, auf der anderen Seite passt so ein bisschen, also er ist halt jetzt nicht der beste Gitarrist, ja, und ähm, spielt teilweise schon schön geschmacksvolle Sachen, aber das hat jetzt technisch nicht auf dem Level von einem Van Halen oder sowas. Petro ne? ja. <lacht> G. Ja, genau. Ähm, ja Ist das so, ist einfach mal so eine nette side anekdote Und apropos side anekdote wollen wir da gerade hier diese andere Geschichte noch erzählen. Ähm, das
0: Paul McCartney-Interview?
1: Ja, die, Ja, genau. <lacht> Paul McCartney-Interview, der gesagt hat, ähm, was hat er eigentlich gesagt? Die Stones waren eine bessere Blues-Coverband, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, so in der Art. Ja. ja.
1: Und, ähm, also der, der, ähm, wer ist der Sänger von Stones? Der... Mick Jagger. Mick Jagger, genau, der Mick, der Olle. Der hat ja dann auch drauf geantwortet und hat gesagt, naja gut, aber wir sind halt, wir spielen halt immer noch ähm, und sie halt nicht. Ja, natürlich hat er recht, Aber ähm, der Ponback hat mir trotzdem auch recht. Also, ähm, ich sag mal, die Beatles sind da schon irgendwie so, meiner Meinung nach, eine eine andere Hausnummer. Musikalisch
0: haben die. Ja, Ja, also, gerade jetzt, sag ich mal, wenn man die beiden Best-of-Platten kennt, alles, was auf der blauen Platte ist, ist doch schon sehr anspruchsvoll. Sie haben viel ausprobiert, sehr innovative Sachen gemacht. Aufnahmetechnik da gepusht, Multitracking und so weiter. Und Und ich freue mich auch schon, wenn jetzt vom. Wie heißt er, der Herr der Ringregisseur? Peter Jackson. Ja. Peter Jackson macht ja diese Get Back-Doku. Ja. Die kommt jetzt demnächst, wo er was, 140 Stunden Material zur Verfügung hatte, was nicht äh, gezeigt äh, worden ist. Genau, hier steht am 25., 26. und
1: 27. November kommt jeweils eine zweistündige Folge von Beatles The Beatles Get Back. Also insgesamt sechs Stunden Doku ähm,
0: auf, Disney Back, Plus. auf Disney Plus. Und Disney Plus hat gerade die Preise erhöht übrigens. Ah ja. Ja, haben Sie mir jetzt eine Mail geschickt, statt 6,99, jetzt irgendwie 8,99 in der Basisversion
1: ja, Okay, ich bin, ähm, ich habe das jährliche Abo, von daher, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich dachte auch irgendwie, das kommt, keine Ahnung, mal ins Kino oder sowas. So, das War etwas, geplant,
0: aber ja. das stand irgendwie hier im Juni hat Disney angekündigt, dass es stattdessen auf Disney Plus als sechsstündige ja. Dokoserie Dokuserie kommt. Ja, ich
1: meine, gut, im Kino hätte man jetzt auch keine sechsstunden version bekommen. Von daher ähm, ist das... Wenn ein
0: ins Kino gehen müssen, wie bei Herr der auch. Ja,
1: oder so. <lacht> Aber so ist es natürlich viel, viel cooler auf der Couch irgendwie und kannst gucken, wann du willst. Ne? Und dann würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr, falls ihr Disney Plus habt, ähm, McCartney 123 oder ich glaube, es heißt 321. McCartney, nee, ja. McCartney
0: 321. Das hast du mir auch schon empfohlen und ja. ich habe es noch nicht geguckt.
1: Das ist auch eine Doku, ähm, jetzt auch relativ neu. Ich nehme an, von diesem Jahr, ja. August 21, auch auf Disney Plus im Star-Bereich. Und zwar äh, sprechen da Paul McCartney und Rick Rubin, der Produzent, der glaube ich, hat er ja nicht Nevermind produziert.
0: Kann sein, der hat auch mit Slayer, der hat ja, also Rick Rubin, der hat eine Diskografie, die Diskografie-Auswahl hat locker eine ganze Bildschirmseite. Linkin Park hat er gemacht, Audio Slave, Jay-Z, Slipknot, oh, Weezer, Shakira. <lacht> okay. äh, ja. Also alles, was also Metallica, Scars on Broadway, Melanie, Sea System of a Down, alles, was Rang und Namen hat, hat er schon gemacht. Kenny West, okay, naja gut. Ja, ja gut, hat auch mal schlechte Tage. Welt hat was? verpasst. CDM Arcadium. Was war ein cooles Album? Dixie Chicks. Gut, also. Die beiden schnacken jedenfalls.
1: Die, die schnacken ähm, hauptsächlich tatsächlich über alte Beatles-Klassiker, ne, wie die aufgenommen worden sind oder geschrieben oder oder oder. Ne, sind. Ach jetzt. Das steht sechs Folgen und die gehen, glaube ich, auch... Ach Gott, ich kann es... bis 31 Genau, das steht ja alles da. Ja, das ist auch schön wegzugucken irgendwie. Das macht Spaß, wenn man irgendwie McCartney-Beatles-Fan irgendwie so in der, in der Richtung ist. Man geht auch mal ein bisschen äh, McCartney-Solo oder
0: Wings, wird auch mal angerissen, aber es geht wirklich hauptsächlich um die Beatles. Mhm. Ja. Gut, also für das Songwriting, was noch was wir erwähnt haben... Ähm, wir haben Geoff Emerick. du machst die Beatles, das haben okay. wir schon ein paar Mal er, erwähnt. Es gibt aber auch ein Buch, das heißt... Wie heißt denn das? <lacht> <lacht> Wo die Story zu jedem einzelnen Beatles-Song... Hard ah. Day's Ride heißt die, ah, genau. Okay, ja. Ja, die Story hinter jedem verdammten Beatles-Song.
1: Ja, das hast du mir auch mal ausgelegt. Ja, kann sein, ja. Aber gut, das, das ist aber jetzt hier rein, da raus. Um ja, ich
0: wollte schon sagen, also... Ich kenne ja hauptsächlich nur die beiden best of platten also die, die rote und die blaue, da sind ja wirklich tolle Songs drauf. Es gibt noch ganz viele andere Beatles-Songs und da sind auch viele dabei, die halt einfach auch wirklich nicht so toll sind. Ja. Und äh, bei ganz vielen war da ein Kommentar von, von John Lynn Schrott. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. 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 Put, put. Aber trotzdem, die Beatles sind ein Phänomen und ja. man kann sich der Magie auch nach über 50 Jahren noch relativ gechillt hingeben, wenn man möchte. Auf
1: jeden Fall, ja. Gut, dann haben wir das abgehakt, dann würde ich sagen, ähm, das Thema, das Schiebe auf die nächste ja. Folge und dann machen wir jetzt noch, wieder reingehört. Wieder reingehört. Das war eine Idee von mir, aber eigentlich einen, eine Band, die du, glaube ich, ein bisschen mehr zugetan bist als ich. Kann, kann sein, ursprünglich. Zumindest ursprünglich mal. Ja. War, genau. Und zwar
0: ähm, reden wir halt über ähm, Bon Jovi, Keep the Face von 1992. Von 1992, genau. Ja. Also die größte Innovation damals war sicherlich, äh, John Bon Jovi hat kurze Haare gehabt, <lacht> Ja, ja, den nee, kann man jetzt so nicht sagen, das war im Prinzip damals wie so eine Art Comeback-Album, ja. weil die hatten die letzte Platte davor, das war die New Jersey von 88, denke ich, glaube ich, ja. und dann war lange, lange Sendepause, man wusste gar nicht, ob es die Bands überhaupt noch gibt. Gut, die hatten ähm,
1: ähm, John Bon Jovi und äh, Richie Zambora, die hatten Solo-Alben gemacht. solo gemacht, genau, der Richie
0: Zambora, ja. das Stranger in this Town und der so. John Bon Jovi hat dieses Blaze of Glory gemacht. Ja. Ich weiß auch, du hast
1: mir das ja ausgeliehen, das Stranger in this Town und das finde ich ja ähm, ein richtig gutes Album. ist ganz cool, Und
0: ne? Bei einem spielt sogar Eric Clapton mit. Ja. Und, Mehr oder ähm, weniger freiwillig. Ja.
1: Genau. <lacht> und ähm, die anderen Alben, Solo-Alben von äh, Richie Sambora, die haben mir nämlich nicht so gefallen, aber das fand ich richtig gut. Das war ja. so
0: Bluesrock. Ja, also ich fand das zweite solo album von Richie war Undiscovered Soul hieß das, das fand ich ganz großartig, finde ich auch okay. immer noch großartig. Ja. Und das dritte hat mir jetzt auch nicht mehr gefallen. Ja. Und das vierte, was er ja mit Orianti irgendwie, haben die eine Platte zusammen, ich glaube, das habe ich nicht mal angehört. Ja. Und ähm, der Jon Bon Jovi hatte da dieses, äh, wie heißt hat ja diesen Soundtrack dann auch... Blaze gemacht. of Glory von Young Guns 2 oder ja. Young Guns 2 inspiriert. Wobei das also auf der Platte, das ist, ähm, da wollte wollt man ja nicht drüber sprechen, aber nee. da gibt sich ja das Who is Who, is who der, der Musik auch die Klinke nee. in die Hand. Also Jeff Beck spielt Gitarre hier und da. Ja. Ich glaube Kenny Aronoff spielt Schlagzeug. John... Len wollte ich gerade sagen. Nee, der andere Elton John, Elton John spielt Klavier <lacht> und singt backing vocals, ja, die beiden Brüder. <lacht> John, und John und Elton.
1: <lacht> ja, aber gut, wir haben jetzt hier aber ähm, wir sprechen über Keep the Face. Keep also, the Face genau und das war ja damals wieder so unsere Zeit, wir sprachen wir schon ein paar mal drüber eine MTV. Ja, war ganz groß und ich fand einfach den Titeltrack Keep the Face finde ich ist... Du weiß nicht, in, den, in der Top 2 meiner Lieblings-Spontial-Lieder oder Top 3 vielleicht. ja Also das finde ich einen ganz tollen Song. Ähm, und habe mir dann damals auch, also ich war gar wie gesagt, gar nicht so der große Fan, wobei ich, glaube ich, das Vorgängeralbum auch hatte. Ja,
0: also das mag ich sehr, sehr gerne. Also ja. ähm, New Jersey. Ja, genau. Das mochte ich riesig, das Album davor, Slippery When Wet, waren ja. natürlich auch Hits drauf. Ja. Ähm, die beiden Alben davor, davor gab es eins, das hieß 7800 Fahrenheit, da war überhaupt kein Hit drauf. Und auf dem Debütalbum, gut, da war Runaway drauf, ja. äh, wo nicht mal die Rest der Band gespielt hat. Ja. Sondern Studio Quacks haben das eingespielt. Aber das war alles nicht so ganz
1: meins, selbst das ähm, Slippery When Wet habe ich nie groß gehört, außer halt... Die zwei, drei Hits, ja. die da, die mich so interessiert haben. Ja. Aber hier war das jetzt halt anders. Ähm, wie gesagt, auf auf MTV bist du auch die ganze Zeit ähm, zugebombt worden, dann halt mit diversen Singles. Ich meine, da ist ähm, Keep the Face, wie gesagt, drauf, da ist Bed of Roses, das war ja ein Riesenhit damals ja. auch. Ne? Ja. Ähm,
0: In Indies Arms. Indies Arms, Try County hat eine auch ein Video, Video. Ja, aber das hat, das, da kam hat man nicht, das hat man nicht so gern. Aber was war noch irgendwas hier, was läuft da mal auf. Nee, das nicht. Also ich weiß, es gab damals ja. dann, gab es auch mal so, so Motto-Wochenenden Motto bei MTV. Also ja. nicht nur so Themenabend wie bei Arte, sondern ein ganzes Motto-Wochenende. Ja. Und ich habe damals dann, als Bon Jovi-Weekend war, auch dann fleißig mit dem HiFi stereo ja. von meinen Eltern, dann fleißig dann Sachen aufgenommen. Da gab es dann auch Konzertausschnitte, ganz viele äh, Interviews und Geschichten. Ja. Gab es auch als ganzes Rosen-Weekend mal war
1: auch cool. Genesis, Pink Floyd, das war immer, wenn die auf Tour gegangen sind, gab es meistens so ein Video, Kann also sein, so, ja. so ein
0: Weekend. Ja. Genau, und auf der Keep the Face Tour war ich übrigens 93 auf dem Konzert das in der Festhalle.
1: Ja. Und wir waren zusammen dann 96 auf der... Das war dann die...
0: Ah, je, 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 je. Die Platte danach, die ja. 95 rauskam, fahren wir ein Stück hoch, da sieht man normalerweise Crossroad mit Best Of, nee, danach gab es noch eine, wie hieß die denn? Die war eigentlich auch noch ganz cool. Die hieß... These Days. These Days, Genau, das ja. war die These Days Tour. Ja. Das genau. war ein großartiges Konzert, muss ich das sagen. Das war ähm, cool, weil... <lacht> deutschland ja. an dem ja. Abend auch ja. Europameister geworden genau. ist.
1: Genau, und da kam er dann als Zugabe kam er im deutschland trikot raus und hat ähm, gesagt, dass Deutschland Europameister geworden ist im Fußball. Ähm, und da war tatsächlich
0: der meiste Applaus. Irgendwie so, da der ja. Aber gut. Genau, aber das war auch, das g- auch Uhr lang das Konzert, also Aaron ja. ah, von Jovi hat lang gespielt, dann haben vorher haben die H-Blocks gespielt, genau. davor hat Joan Osborne gespielt. Osborne mit, wie heißt das mit äh, One of Us? One of Us, genau, ja. genau. Und davor hat noch eine deutsche Band gespielt, die hieß Milch auf Ex. Weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, die waren auch ja. ganz witzig. Ja. habe ja. wahrscheinlich ich irgendwie so ein ja. Wildcard-Spot irgendwie geworden. Ich weiß noch, ich
1: hatte ähm, irgendwie Karten, ich hatte eine Karte für, für, einen, Rang. für einen Rang und hab dann, und ihr hattet aber Karten für den für Innenraum. Innenraum. Und dann habe ich das mit einem Mädel irgendwie getauscht, die die Karte verkaufen wollte und habe irgendwie ihr noch 10 Mark damals gegeben und ähm, ja, habe dann auch eine Innenraumkarte bekommen. Dann standen wir zusammen bei dem Konzert ja, genau, im das
0: Waldstadion war, damals. Genau, das war ja also heiliger Boden für Fußball-EM-Finale. Ja. wir haben ja. Aber gut, wir wollten ja nicht über das Album sprechen. Wir wollten über das Album sprechen, genau. <lacht> ähm, das ist ein, ja die Vorab-Single Keep the Face lief über ähm, bei MTV schon rauf und runter, haben wir ja. schon gesagt. Das ist eigentlich ein total super cooler Song. Der fängt an mit so so effekt mit der Gitarre und Hall und Delay. Dann kommt der Bass mit ja, so einem total so, coolen ja. Lick und dann das Schlagzeug dazu. Das ist ein, wirklich ein super cooler ja. Song. Ganz anders als mehr so dieser typische Stadion-Rock, den man eigentlich vorher hatte.
1: Ja, ja. ja deswegen sage ich ja, das ist, ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Und, ähm, aber das Album fängt schon eigentlich cool an mit I Believe. Der ging, schon, ging schon gut ins Ohr. Ähm, auch ja auch so ein bisschen abtempo Nummer ja. muss ich sagen
0: ne? genau als Liebhaber ja. von ihrem Dead ist auch eigentlich eine coole groovy, Dancey coole Geschichte und dann in die Arms die erste Ballade da drauf ja. so oder so, so eine Halbballade ja, sage ich ja, mal ja, ja. So. stand immer so ein bisschen im Schatten von Bed of Roses wo ich eigentlich in die eigentlich cooler fand ja Bed of Roses war damals ach
1: da fällt mir was anderes noch ein Bed of Roses war damals der der ja die Ballade das war ja ganz ganz wild damals und habe,
0: die haben damals gespielt auf meinem ersten Rock am Ring, wo ich war. 95? Ja. Genau. Und 95 Rock am Ring war echt ein Scheißkonzert von Bon Jovi. Ja, ich weiß noch, wie ich mit meinem Kumpel Dirk, wir standen relativ weit hinten bei Bon Jovi,
1: der hatte keinen Bock irgendwie so weit vorne zu stehen, und stand halt dabei. Und der, ey, wir warten jetzt noch auf Bed of Roses, warten noch auf Bed of Roses, das wollte er halt hören, ne? Und das haben sie auch gar nicht gespielt. Da war er total enttäuscht. Spricht da ja wahrscheinlich heute noch von. Ne? Damals 95 bei Rock am Ring und Bon Jovi und Battle of Roses nicht gespielt.
0: Ne? Also nach 95 Rock am Ring habe ich mir eigentlich gesagt, okay, das war so schlecht, ich will nie wieder ein Bon Jovi-Konzert sehen. Und mein Gott, gut, dass wir 96 doch hingegangen sind, das war ja. nämlich großartig. Aber ja. 95, was, die haben dann bei Lay Your Hands irgendwie, irgendwie ein komplettes Blasorchester oder irgendwie so eine russische Kapelle, ja. die dann über die Bühne gezogen sind und irgendwie die Setliste hat mir irgendwie nicht geschmeckt. Und sie mussten das irgendwie auch ein Stück anpassen, weil das auch irgendwie im Fernsehen übertragen wurde. Das ich war echt ein schwaches ich kann mich tatsächlich nur noch daran erinnern, dass so Battle nicht gespielt ja. haben. Also das war ja. eines eins der schwächeren Sachen bei dem 95er Rock am Ring, weil ja. dann ja Slash Snake gespielt, das haben Otto Walkes gespielt. Ja, das war geil, ja. Da können wir gerade noch... death das waren ja. eigentlich... Die anderen haben alle richtig abgeliefert, und Joey war so... Ja, ja, ja. Weiß ich
1: nicht. Ich war, glaube ich, einfach äh,
0: äh, das erste
1: Mal bei Rocker Ring und das hat mir schon so meinen Kick gegeben. Ich kann mich da echt gar nicht mehr dran erinnern. Naja, If I Was Your Mother ist auch ein cooler Song. Finde ich, denke genau. ich auch gut ab. Und dann kommt
0: so der Geheimtipp eigentlich des Albums, ja. würde ich fast sagen. Ne? genau Das wäre fast was für eine Rubrik. Gitarrenkram stellt vor. Vielleicht machen wir das mal. Ja. Außerhalb vom Podcast dann mehr auf Videoplattform. Ja. Ähm, Try County ja. ist ähm, halt
1: ihr wisst ja, wir stehen so ein bisschen mehr auf längere Lieder teilweise, das ist jetzt kein Brock, aber das ist halt mit 9 Minuten 52 ein längeres, längerer Song, der halt
0: auch richtig gut ist. Ne? Genau, also eigentlich fängt erstmal auch als Ballade an, dann kommt ein ziemlich langer Mittelteil und mit richtig viel Spannungsbogen, fängt ganz ja. leise an, das Schlagzeug kommt, kommt dazu und dann richtig cooles Gitarrensolo ja, ja. und geht dann am Ende so aus dem Gitarrensolo wieder raus in wieder in diesen Balladenteil vom Anfang, so die, die Reprise quasi, ja. Das äh, ist wirklich ein richtig cooler Song.
1: Ja. Genau, dann ähm, später vier ist noch ein cooler Song und dann, ich weiß nicht, so die letzten
0: zwei, drei Songs, glaube ich, die, die fallen dann so ein bisschen ab. Ja, vorbei Play mit on the Love of Fucking World ist ganz ja. cool und Little Bit of Soul ist eigentlich auch so eine ja. ganz, ganz spaßige Nummer. Ja. Und ich hatte die CD mir schon gekauft und dann gab es irgendwann, habe ich mir auf so einem Wühltisch die Japan-Edition noch in die Finger gekriegt. Ja. Dann habe ich es mir nochmal gekauft. Also auf der Japan-Version ist nämlich noch drauf gewesen genau. als eine Bonus-CD, genau ein, ein Live-Album, ein kleines. Aber es ist auch ähm, Starting All Over Again drauf gewesen und äh, Safer Prayer, da ist es japanisch-australisch und, und Starting All Over ist auch ein cooler Song. Ja. Und ich hatte mir damals die Singles, ge- ich weiß nicht, ob ich alle
1: Singles gekauft habe, aber ich hatte diese... Ähm das haben wir gerade Tri-County-Single irgendwie gehabt. Und da konnte man dann, glaube ich, noch eine andere Single kaufen und da in die Hülle mit reinstecken. Also es war so ein, so ein Papp-Auffall-Ding. so ein Digi-Pack. Ja, irgendwie sowas. Ich, ich hätte es mal rausholen sollen vielleicht. Und da waren, glaube ich, dann auch ähm, einige Live-Versionen von irgendwelchen Liedern drauf. Das war irgendwie
0: ja. auch ganz cool. Genau, die haben oft das gehabt. Ich habe dann von dem Album danach, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, Verdammt, das war das ich These These Days? These Days ja. Da gab es auch Auskopplungen davon, da ist eine Live-Version drauf, wo der Tico Torres einen song singt, also der Schlagzeuger. Ah, okay. Ja. Äh, Wolfsing Matilda, genau, irgendwie ah. mit, mit ja, ja, Tico ja, ja. Torres haben ich, Das gesagt. Stimmt,
1: das, das kenne ich auch, die Version.
0: Ja. Ähm, also das finde ich dann immer ganz spaßig, weil wenn du jetzt irgendwie eine Maxi kaufst und dann hast du die Version drauf und dann noch einmal Instrumental und einmal den Radio-Edit, das dann ja. auch. Und ich ja. mag dann eher alles, was dann eher so Richtung EP mehr geht, wo dann ja. einfach noch mal ein Bonus-Track drauf ist eine Live-Version, eine besondere Version. Ganz genau. Und ähm,
1: was ich jetzt hier noch äh, gelesen habe bei Wikipedia, ähm, da gab es dann damals, ich glaube, das war kurz bevor die CD rauskam, die Keep the Face, gab es so einen Videoabend bei MTV, ähm, wo sie halt auch schon ein paar Songs von... Keep the
0: faith. Face in the Evening with Bon Jovi. Genau, das ist ganz großartig. Cool. Haben sie bei diesem äh, bei diesem Bon Jovi Weekend natürlich auch nochmal ja, das Konzert. Genau,
1: und ich hatte das nämlich damals mir glaube ich sogar, also entweder habe ich mir das da aufgenommen oder ich habe mir das glaube ich dann später nochmal auf VHS gekauft. Und ähm, da sitzen sie dann auch in der in der Mitte von, in so einem kleinen, ja das war das schreiben sie auch, das war so der Vorgänger quasi von MTV Unplugged. Die haben halt schon elektrisch gespielt mhm. zum großen Teil. Ne? Aber wirklich so in der Mitte sehr beengt auf Barhockern teilweise gesessen und so und ähm, auch ein paar coole Coverversionen gespielt, zum Beispiel uh, With a little help from my friends. Genau.
0: Fever ist cool, diese ja, got to Get Out of This Place von ja. The Animals, das ist auch super cool. Ja. Und dann haben sie am Schluss hat der Tico Torres irgendwie eine Kiste mit MTV Rasseln gehabt. Ja. Die hat er genau. noch ins Publikum ausgeteilt genau. und dann haben sie Keep the Faith dann als. Waren das nicht auch so Bananen
1: oder sowas? Bananen ja, war nee, die
0: waren gelb und ja. aber dann sagt er Hey, where did you get those things? Tico, ja. these look like big bananas. Genau die sowas. Das ist ja. Ja, genau. Das Zitat ist mir auch hängen geblieben. Ja, Ach, das
1: könnte ich mir immer wieder angucken. Gibt es bestimmt auf uh, YouTube auch oder? nur das bestimmt ja. Das
0: Ding. Ja, das war cool. Das war richtig cool. Ja. Da und da haben sie auch Bed of Roses gespielt. <lacht> haben sie auch gespielt, genau. Und da hat der John Bon Jovi sogar Klavier gespielt.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, ja das war ähm, mal wieder reingehört. Und Jovi Keep the Face, also coole Songs drauf. Da, ähm, die kann man mal... Ja. Kann Könnt ihr ja mal, mal ausgraben,
0: an. ist mir ja. bald 30 Jahre alt. Scheiß, die waren ja. dann. Ja. Und mir ist jetzt noch etwas eingefallen. Du meinst was, was du jetzt schon wieder vergessen hast? Ja, ja,
1: ja. Du hast mir... Ach so, weil du das gerade gesagt hast, ähm, bei Rock am Ring hat Otto gespielt... Du hast mir doch das Video jetzt geschickt. Mhm. Da können wir ganz kurz nochmal drüber. Du hast dir das angeguckt, Ja, klar. Ähm, Otto hat seine alte Gitarre, seine ursprüngliche Fender Stretch von 1964, wiederbekommen. Und da gibt es jetzt ein Video von Nummer 1. One Music in
0: Hamburg. Genau. Wo der Thomas Blug regelmäßig irgendwelche
1: Vintage-Gitarren vorstellt. Genau. Und er hat dann halt mit Otto irgendwie so eine 15-minütige Sendung da gemacht. Und das ist wirklich sehr goldig, sage ich mal, anzugucken.
0: Also der Otto... Ähm Kann auch wirklich ganz ordentlich Gitarre ja, spielen. Nimm Wenn Thomas Down digital weg. Und- also ich
1: meine, Otto war ja ähm, für, für mich quasi der Einstieg auch in, in die Comedy. ja. Also das war das erste, was ich so mitgekriegt habe an jemanden, der irgendwie äh, lustig war. Also neben äh, Palim Palim hier der, wie heißt der, die Haller, die Hallerform mhm. und dann halt Otto, ne? Das war, das war damals so in den 80er, Anfang 80er Jahren, wo ich
0: halt dann genau. so schön... Sonst ne? vorher gab es noch irgendwie Peter Frankenfeld und so und Eddie Arendt, aber wir sind, nee, glaube ja. ich, eher mit Otto genau. Be- geworden. Genau, Und ähm, ja. Ja, Otto, also wirklich ganz süß. Jetzt habe ich ein Video gesehen, da hatte Otto. Jetzt vor, hat vor ein paar Wochen bei irgendeinem Schlagerdings ist er aufgetreten ja. und hat dann ein Duett gemacht zusammen mit dem Florian Silbereisen, glaube ich. Ja. Und das war aber ganz witzig. Äh, wirklich witzig. Ich war positiv überrascht. Also, ich weiß, ich konnte seine Covers, also die ja. sind ja. zum Schreien. hat er ja. ja da gespielt. Hat dann einerseits, er hatte damals auch so eine Otto-Serie gehabt, wo ja. immer am, am Ende kam irgendwie, hat er irgendwie ein Cover gemacht. Ne? Also, ja. Englishman mhm. in New York, so irgendwie Friesenjunge hinterm Deich und Urgent von. Foreigner wurde dann. Ich muss aufs Örtchen,
1: als ich das erste Mal gehört habe, ich, hab ich lag echt auf dem Boden voll Lachen.
0: Ja, ich muss aufs Örtchen. Örtchen. Ja. Und jetzt bei dem ähm, letzte Woche, da hat er äh, friesischer Wein gemacht. <lacht> ja, auch nicht schlecht, ja. und, und aber im Lauf des Lieds wird klar, mit friesischer Wein ist Bier gemeint. Wie es gehört. Und? Ja, sehr spaßig. Also ja. Und würde ich würde oh. sagen, wenn wir das hier, oder? Ja, ich denke auch. Das war Gitarrenkram, aktuell Ausgabe November November. 2021. Genau. Ja. Und
1: die nächste Folge, gut, haben wir gesagt, machen wir ja hier das äh, Video über Dream Theater, also die, da spielen wir euch nochmal den den Ton quasi dazu ein, aber die nächste richtige Folge wird dann endlich unsere Brothers Brothers in Arms Folge, die wir nochmal neu aufgenommen haben. Ähm, Ja, seid gespannt.
0: Ja. Ne? Genau, wir haben es jetzt so lange versprochen. Ja. Ein paar von euch freuen euch vielleicht, sich, sich vielleicht drauf. Ja. Sich, sich freuen. Ja. Reflexiv. Ja. Ja. Okay. Alles klar. Macht's gut. gut. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Kat?